0: Minęła godzina 19, już 5 idealnie wybiła i jest z nami w studiu już Małgorzata Gorol, czyli aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Mogliśmy ją zobaczyć w takich produkcjach jak Twarz Małgorzata Szumowskiej w Panie Beczy, w Krakowskich Potworach. Witam bardzo serdecznie w naszym Cześć. studiu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na Pani najświeższej roli, czyli na Maryśce z filmu Siubuk". i no, Zagrała Pani młodą mamę autystycznego chłopca. Proszę powiedzieć, jakie były Pani pierwsze wrażenia po przeczytaniu scenariusza, tak na dobrą sprawę?
1: Dobra, po pierwsze przedstawiłam ci się Gosia. Mów, mów mi po imieniu, jeżeli porządku, to możliwe. Porządku, dobrze, będzie, dobrze. <laughs> będzie mi miło. To jest tak, przeczytam scenariusz Siobuka i rzeczywiście ten scenariusz, trzeba tutaj powiedzieć, na wstępie został już dwukrotnie nagrodzony. i hmm. Przed realizacją i po realizacji teraz na festiwalu w Gdyni. To jest napisany świetnie scenariusz. To jest rzadkość. Tutaj wydaje mi się, że koledzy po fachu mogą to potwierdzić. Naprawdę rzadko człowiek ma przyjemność, kiedy czyta scenariusz. No to w szczególności dotyczy aktorów. A tutaj no nie było, nie, nie tylko przyjemność, a rzeczywiście się wzruszyłam jakoś tak, no ze trzy razy, co mi się też wcześniej nie zdarzyło przy czytaniu właśnie scenariusza, bo jest to taka dość sucha forma, mhm. która tam służy do czegoś innego, prawda, niż, nie wiem, z budzania emocji. Więc rzeczywiście pochłonęła mnie ta historia i, i, i nawet się wzruszyłam. I to już tam kilkakrotnie, kiedy czytam ten scenariusz, nie za pierwszym razem tylko.
0: Uh-huh. A jak przyszło Ci w takim razie wczucie się postać Maryśki? Czy to łatwo przeszło, czy jednak był, by, szła za tym jakaś taka większa praca?
1: To tak często jestem pytana, a muszę tutaj powiedzieć tak na, szczerze, że na miękko, bo jakoś to nie było <laughs> dla mnie jakieś trudne. Chociaż samo zadanie było trudne, oczywiście realizacja była trudna, bardzo wymagająca z wielu powodów, to sa- samo tak rozpoznawanie tej Marysi czy, czy reprezentowanie jej to była dla mnie przyjemność właściwie też. Mhm.
0: A co najbardziej, czy masz coś takiego, czy co najbardziej podobało Ci się w tym, jak Maryśka została napisana, jakaś taka cecha postaci? Albo Ci się podobała, najbardziej bo właśnie, najprzyjemniej Ci się ją grało?
1: No właśnie, że jest taka pyskata, Aha. że waleczna, ale też, że, że ma wady, że nie jest jakaś taka, że nie jest ofiarą w ogóle, że hmm. ma temperament, charyzmę i dużą energię życiową.
0: Odnalaz, Odnalazłaś coś z siebie w tym w tej postaci?
1: No, tak, prawie wszystkie te tacy.
0: <laughs> Rozumiem, to by bardzo fajnie w takim układzie. A jak współpracować się z innymi aktorami na planie?
1: No co, taki szczególny plan. Rzadko się to chyba zdarza. Akurat specyfika tego scenariusza jest taka, że no, mamy jedną bohaterkę, przyglądamy jej się przez 20 lat życia, ale w takich urywkach, że, że, że po prostu pojawia się, nie wiem, na jedną scenę spotkania z kimś, z konkretnym jednym lekarzem, z jakąś przedszkolanką, z kimś ze szkoły, z jakąś kuratorką, mhm. z jakimś lekarzem i Więc plan wyglądał tak, że ja co chwilę witałam się z kimś, kogo znam tak na jeden dzień zdjęciowy. <laughs> I to dotyczy no, wielu postaci, które się pojawiały w takich epizodach, po prostu rzeczywiście które się zamykały w obrębie jednej sceny.
0: Uh-huh.
1: No a tutaj y, mogę wyróżnić Martę Malikowską, uh-huh. którą z nami, z moją kumpelą, tak więc uh-huh. akurat my, siostry, no to bardzo, bardzo fajnie działało. I Ole Konieczną, którą poznałam na planie Siobuka, no okazała się taką wariatką, że no się, y, można powiedzieć, już jakby zbliżamy tak do zaprzyjaźnienia się.
0: Właśnie powiedziałaś o tym lataniu między różnymi okresami czasowymi, można tak powiedzieć. Jak właśnie Ci się to odgrywało, właśnie takie przeskakiwanie między różnymi latami, nie tylko samej postaci, ale w ogóle całego świata, można powiedzieć, przedstawionego?
1: To już wymagało dużej dyscypliny i... W jakimś sensie profesjonalizmu, czegoś takiego. To nie była taka rola, w której się można rozsiąść i, nie wiem, się tak instalować głęboko i i trzymać jakiś stan, bo często w ciągu jednego dnia zdjęciowego... Najpierw grałam na przykład rok 89, potem 97, potem 93, potem znowu 97. No tak. i to jest coś takiego, że zmiany, i to dotyczyło wszystkich pionów, zarówno charakteryzacji, jak i kostiumów. To były zmiany, które były tak na prędce wykonywane, ponieważ jak to w Polsce na FWN, jakby mhm. nie ma jakiegoś takiego zwykle komfortu? Pracę mieliśmy 30 parę dni zdjęciowych, to jest na fabułę w, w Polsce standard, że tak mhm. powiem, ale to jest ciasny plan. To trzeba być zmobilizowanym się, naprawdę Akurat ekipa Siubuka była bardzo, bardzo właśnie dobrze zorganizowana, ale był taki pewnego rodzaju pęd, który dla mnie... No, robił coś takiego, że ja miałam na przetransformowanie się z jednego okresu na drugi, w zasadzie tylko tę zmianę charakteryzacyjną i przebiórkę i, i tyle, więc to po prostu było coś takiego jak, nie wiem, takie troszkę sportowa kondycja, tak bym <śmiech> powiedziała. To w tym sensie to było trudne, bo trzeba było, no naprawdę tak, No, no nie było takiego czasu, żeby się tam pozastanawiać, tylko po prostu szybko jechaliśmy tę scenę, tak on mhm.
0: faktycznie było tak, że w ciągu jednego dnia zdjęciowego graliście w tych różnych okresach, tak?
1: Tak, bo to, to też jest zwykle Chociaż, nie wiem, osoba, która układa kalendarzówkę, mogłaby mieć najlepsze intencje i nie wiem i, i chcieć na przykład ułożyć kalendarzówkę dla bohatera w taki sposób, że najpierw, nie wiem, kogoś poznaje, a potem dopiero ten ktoś umiera. Mhm. A, a często jest tak, że to znowu decydują pieniądze, czyli lokacje, więc jeżeli mamy już jakąś lokację, to gramy wszystkie sceny z tego tej lokacji po prostu I czy mhm. no jednego dnia na przykład. No tak, tak, rozumiem.
0: Dobrze, za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz Byty z utworem Gaj. Byty z kawałkiem Gajem. Wracamy do naszej rozmowy. Przywołany Małgorzata Gorol u nas w studiu. Tak, rozmawialiśmy o współpracy z aktorami, a jak z reżyserem? Bo to też jest ważny aspekt, myślę, pracy nad filmem.
1: Tak, no mi się pracowało świetnie z reżyserem. Nie będę tego jakoś rozwijać. Jacek jest bardzo konkretny, on no, jest autorem filmu, czyli on mhm. jakby jest współscenarzystą i pomysłodawcą te, tego projektu i go reżyserował, więc... No to jest też jakiś komfort, bo teraz często już jakby to wygląda inaczej, szczególnie jak się robi jakieś tam seriale, gdzie tych scenarzystów jest 50 i reżyser ma mało dogadania, bo więcej jakby ma dogadania producent, mhm. wykonawczy i tak dalej. Więc no, robienie takiego kina autorskiego to jest coś na pewno co mnie interesuje najbardziej i mam świadomość, że to już jest jeszcze już jakiegoś rodzaju komfort, że jeszcze jakby to tak funkcjonuje, nie? Mhm.
0: Natomiast jeszcze jedna rzecz odnośnie właśnie pracy z ludźmi na tanie, ponieważ w rolę młodego Siubuka wcieli się chłopiec, który faktycznie jest na spektrum autyzmu, to jest Wojtek Krupiński. No i jak z nim się współpracowało? No bo faktycznie interakcji między Wami musiało być na pewno bardzo dużo.
1: No tak, dzieci było dużo i no muszę przyznać, że z Wojtkiem było hmm, jakby w jakimś sensie naj, najprzyjemniej czy jakby no, z całym szacunkiem do innych dzieci, ale no małe dzieci to zawsze no, wiąże się z jakimś tam problemem na planie po prostu, że Że dziecko jakby niemowlę płacze, a chcemy nagrywać dźwięk, czy trzeba coś przeczekać, potem jednak lalka gra (grafy) i tak dalej.
0: Zdarzyło się faktycznie na planie, że lalka zagrała. Każdym
1: razem się to zdarza na planie, także w którymś momencie już się odpuszcza, bo dziecko się jednak nie uspokaja i wtedy się bierze jakąś lalkę (grafy) i tak dalej.
0: Jak będą słuchacze oglądać, to można wyłapywać momenty. Tak,
1: kiedyś (grafy) lalka w kadrze. No i tak ciężkie były zdjęcie z Oskarkiem trzyletnim, bo też po prostu to, to, co ja grałam, czy tematy, które ja grałam, no były takie, że to dziecko mnie denerwuje, że ciągle jakby czegoś, mhm. jak, że ja jeszcze nie rozumiem, co się z nim dzieje, ale wszystko, co on robi, doprowadza mnie do szału, więc jak no tak. chce iść, on nie chce iść, jakby i tak dalej, i tak dalej. Więc między nami była taka energia no, zniecierpliwienia i to było z dwóch stron. A już przy Wojtku, no to już jest jakby Marysia już jest osobą, która jest jakby w pewnej drodze już bardziej empatyczna, już jakby no bardziej serdeczna i taka ciepła i uważna na to swoje dziecko. Więc to mi też po, znaczy po prostu ustawiło tę sytuację tak, że no i tematem sceny było to, że ja jestem dla niego, a z drugiej strony ja lubię bardzo improwizować na planie albo improwizować na scenie, więc takie działania po prostu są z, też z przestrzeni moich zainteresowań. Więc mhm. jeżeli aktor, partner mnie zaskakuje, robi coś, co nie, co nie byliśmy mówieni i, i na to trzeba zareagować, to ja tylko się cieszę, a z wojtu się właśnie tak było. No, no tak,
0: to bardzo fajnie się zgrało. Powiedzieliśmy o lalce, natomiast czy są jeszcze jakieś ciekawe historie z planu, którymi możecie podzielić?
1: no ja, no to jest jakby miliard ale też musiałeś mi zadać jakieś pytanie takie trochę może bardziej konkretne
0: no ty, czy faktycznie jakieś <laughs> ciekawe jak to powiedzieć, może wpadki się wydarzyły podczas, podczas pracy, to
1: jest czy no, tak, mhm. no Marysia wielokrotnie wymiotuje w tym filmie mhm. no i no, muszę przyznać, że bardzo ciekawa mieszanka, no bo oczywiście wymioty są sztuczne no i tak nasza tak Anetka z charakteryzacji wymyślił taki jej pomysł, mhm. herbata z bananem. Nie jest to aż tak straszne, <laughs> nie, nie smakuje tak strasznie, ale mhm. za każdym razem to była herbata z bananem. Da się to jakby dźwignąć, że tak mhm. powiem. Nie jest aż tak strasznie, a naprawdę wygląda realistycznie. bardzo
0: realistycznie. No to tak, ciekawe. To, <laughs> dowiadujemy się tutaj kolejnych sztuczek filmowych, natomiast Pytanie odnośnie efektu końcowego mam. Co sądzisz, tak właśnie z perspektywy między tym, jak ten film powstał, a jaki jest efekt końcowy? Czy w ogóle dobrze się mhm. zabrał i czy dobrze przedstawił, zilustrował właśnie wszystkie problemy, z jakimi osoby na spektrum autyzmu właśnie w Polsce się mierzą?
1: Tak, ewidentnie muszę powiedzieć, że spełniliśmy swoje zadanie no spełni, spełniliśmy je. To jest coś takiego, że mówią nam to opiekunowie dzieci ze spektrum, mówią to nauczycielki w szkołach specjalnych, integracyjnych, jakieś emerytowane albo nadal czynne, które przychodzą na te pokazy i rozmawiamy mhm. z publicznością. Wczoraj, wczoraj na przykład byłam w Gdańsku. Na pokazie filmu i rozmawiałam z publicznością przyrodek taka pani, która powiedziała na rozmowie, że, że ona jest właśnie nauczycielką w szkole specjalnej zobaczyła trailer i powiedziała, że w życiu na ten film nie pójdzie, że ma tego mhm. dosyć i na pewno to spieprzymy I, no i postaram się, powiedziała, że daliśmy radę, więc to tak, jeżeli chodzi o ludzi, i, mhm. a teraz to, jeżeli chodzi o mnie. Mhm to rzeczywiście ja bardzo szanuję, bardzo mi się podoba i jestem dumna z tego filmu i to, co zrobił Jacek, to jest, uważam, świetna robota. Natomiast to, co ja poczułam, to jest jakby... Ja widziałam trzy razy ten film. jak to, że też różnie patrzą na ten film, a w szczególności jak są cały czas na ekranie, a to jest taki film, no tak. w którym ja jestem cały czas na ekranie. Więc pierwszy, pierwszy pokaz to była dla mnie masakra, bo nie wiem dlaczego, pomyślałam, że Jakoś pomieniło mi się, myślałam, że muzykę robi teoniki Rożynek, a nie Hania Rani. I ja w ogóle nie rozumiałam tego plumkania i nie wiedziałam wtedy. Po prostu miałam taki mindfuck, że z jednej strony że znaczy pierwsze zobaczenie filmu, reżyser widzi miliard razy, jakby przy montażu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzi setki razy ten film, jakby już nie może go oglądać. A którzy widzą w którymś momencie, no, jakby, jakby dzieło skończone, gdzie te właśnie. To jest, to jest ciekawe. Yy, Na przykład na podstawie tego wzruszenia, o którym powiedziałam, kiedy czytałam scenariusz, to jest tak, że jest jakaś historia, która ma swoją dramaturgię. i Dla mnie to było oczywiste, że ja się wzruszam w tym momencie tej historii, bo za każdym razem, kiedy czytałam ten scenariusz, to ten punkt kulminacyjny był w tym momencie. Więc tak jak grałam na planie, no to gdzieś te emocje mi wyskoczyły w zupełnie innych momentach, nie w tych, które były w scenariuszu, A w filmie czasem te sceny, w których, które, których ja poczułam, że są jakby istotne, albo te, które były w scenariuszu, są tylko jakby taką ilustracją, takim, one jakby pokazują czasem w pędzie to, co się dzieje z bohaterką, no tak jakby ilustrując jej akurat ten stan, uh-huh. a nie próbując widzu wywołać dokładnie te emocje, tylko jakby żeby widz je spostrzegł. I teraz w filmie te punkty ciężkości znowu są jeszcze w innym momencie i to... Robi coś takiego w w głowie, że naprawdę ten pierwszy pokaz był dla mnie bardzo ciężki. Drugi był spoko, drugi już jakby miałam przyjemność, a trzeci na premierze w Kinotece. No ale to tak mówię, może tylko tutaj w tym radio. No ja też jakąś katorgę przeszłam, jakoś mi się wydawało. Mimo tego, że jestem niesamowicie komplementowana po, po po tym filmie no jednak jest coś takiego jak krytyka wewnętrzna i e, no to miałam ciężki ten pokaz ten mhm. ostatni, bo naprawdę odpoczywałam jak ktoś inny grał, bo nie mogłam na siebie patrzeć, ale nikomu tego nie powiedziałam, bo zajmowałam się przyjmowaniem tych gratulacji, ale ten mój stan wewnętrzny był jakby inny i nie wiem, czasami to zależy od tego koło kogo się siedzi na widowni, bo sobie, nie wiem, wyobrażamy sobie czyjąś ocenę właśnie, mhm. no to takie różne rzeczy pracują, no.
0: Tak, ale w ogóle tak często jesteśmy największymi krytykami samych siebie, tak, więc, tak, więc, tak, to, tak. więc to działa. Masz jakąś ulubioną scenę w filmie, taką, w której albo ty uważasz, że najlepiej ci wyszło, albo w ogóle twierdzisz, że jest taka najlepsza z całości, tak w miarę nie spoilerując może, czy jest coś takiego?
1: No, fajne pytanie, nie zastanawiałam się nad hmm. tym. Czekaj, czekaj. Może piosenka?
0: <laughs> może za chwilę będziemy ten. Mogę, mogę jeszcze no. o nie zapytać w międzyczasie. Muszę się czy... zastan-
1: naprawdę muszę się zastanowić, bo...
0: Dobrze, dobrze. Te, 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 jeszcze chciałem się zapytać, hmm. czy twierdzisz, że Siubuk może coś tak naprawdę zmienić w naszym społeczeństwie, jak, zarówno pod względem postrzegania osób na spektrum, ale również jeśli chodzi o to, jak są traktowane jakby w systemowy sposób w pracy, w szkołach, w różnych jakichś środowiskach.
1: Może o ile, o ile ludzie go zobaczą. No bo to jest też coś takiego, że teraz ludzie jakby ciężko z, z chodzeniem do kina. Uh-huh. Jesteśmy po pierwszym weekendzie. Ten weekend w ogóle był słaby, jeśli chodzi o frekwencje w kinach. No, trochę to jest mundial, trochę jakby okres przedświąteczny i tak dalej, i tak dalej. Filmy na szczęście mają jakby kilka, kilka żyć. Bo jakby jedną rzeczą są kina, to jakby ile ludzi pójdzie, ale ja, póki jest, póki polskie filmy są, bo to jest tak dość, dość uh-huh. szybko, one jakby jednak spadają nie? z afiszy, jeżeli ludzie nie, nie, nie chodzą na nie. Więc ja tak, po pierwsze, tutaj jeszcze przed tą piosenką, za którą poprosiłam, naprawdę zapraszam gorąco, żeby iść na tego siłbuka i i samemu sprawdzić, bo film działa i ma szansę, ale to trzeba pójść i potem polecić komuś, żeby poszedł. W szczególności niektóre grupy społeczne uważam, żeby było świetnie jakby na to poszły. Cały czas to powtarzam, politycy, urzędnicy, lekarze, przedszkolanki, jakby jakby oświata. Zapraszam z całego serca na ten film, ale w ogóle... No, rodzice na przykład innych dzieci, gdzie jest jedno dziecko z orzeczeniem powiedzmy w grupie, bo mm. no, to, to też jest do nich, czyli jakby właściwie to jest do wszystkich i do jakby, tych dzieciaków, które so, mają kogoś w klasie integracyjnej na przykład, nie? Mm-hmm. No więc tak czy, zmieni, o ile ludzie go zobaczą.
0: Prawda, <śmiech> dobrze powiedziane. Także być może za chwilę jeszcze wrócimy. Como World z kabokiem TIF. Emergency piosenka o Como z kawałkiem Tiff. No i ponawiam pytanie, czy udało się znaleźć jakąś taką scenę w filmie? Tak, udało się.
1: Wykorzystałam ten czas. Słucham zatem. Dwie sceny. Wybieram, bo mogę. Proszę bardzo. Tak, jedna jest wesoła, druga... Znaczy wesoła. Jedna jest wesoła. Są wesołe sceny w filmie Siobuch. To nie jest tak, jak powiedziałeś, że, że, że to jest film, który ma tego zasadanie właśnie wywołać te emocje uh-huh. płaczu. Ja tylko nadmienię, zanim powiem uh-huh. o jakich scenach myślę. Tylko przede wszystkim ma wzbudzić bunt i niezgodę na, na to, co się dzieje i sprzeciwić się temu systemowi i tyle. I to jest, to jest główny uh-huh. nasz cel. To nie jest to, że mamy się popłakać i użalić nad bo, bohaterem albo bohaterką. Uh-huh. Tak, a tak, no to scena taka, ta ta, o której pierwszej pomyślałam, czyli jakby z tej rejonów smutnych, a no pierwsza, o której pomyślałam, ale tam mam dużo też smutnych scen, dlatego to jest, i to nie jest spoiler, bo to jest jedna ze scen na cmentarzu, po prostu coś takiego się stało na tym cmentarzu, że cmentarz nakręcony w Przemyślu, taki na wzgórzu, to jest scena, która mi zapadła bardzo w pamięci, a a, a z takich, takich, jak oglądam i mi się podoba, uh-huh. to bardzo lubię z, no z Martą Malikowską, z tymi takimi siorami i przychodzi do nas no, taka jedna baba. <grym> <grym> no tak powiem, to będzie wiadomo, jak ktoś będzie teraz oglądał. Tak, także... Tylko raz na, uh-huh. nas jakaś baba odwiedza. <grym>
0: <grym> Dobrze, zatem, tak jak mówiliśmy, zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmu Siubuk. No i Połódku się będziemy żegnać. Przypomnę, z nami w studiu była małgorzata Gorol, aktorka, odtwórczyni roli Maryszki w filmie Siubok.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. I na sam koniec Kurkiewicz z kawałkiem serima.